0: De stroom.
1: Fijn dat je luistert naar de podcast-psycholoog, een podcast waarin ik Marissa van der Sluis samen met andere psychologen... in gesprek gaat over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. De aflevering van vandaag gaat over pijn en vermoeidheid... En Mijn gast van vandaag is Annemarieke Fleming. Welkom Annemarieke. Um, jij bent gezondheidszorgpsycholoog en auteur van het boek Pijn en het brein. En het onlangs gepubliceerde boek Je Vermoeidheid te lijf. Um, je werkt bij Reade, Revalidatie en Reumatologie in Amsterdam. En je bent daarnaast hoofddocent Psyche en Soma en jaargroepopleider bij Rino Amsterdam. En dat is de opleiding voor GZ-psychologen. Klopt helemaal. Ik was jouw uh, laatste boek aan het lezen. En over Practice What You Preach -hmm. gesproken. Uh, Jij had met je uitgever dus al afgesproken om dit boek te gaan schrijven. Toen jij in 2020, ik geloof na een hele mooie reis naar Costa Rica en Panama. Ineens een uh, COVID-infectie te pakken had. Wat natuurlijk op zich al heel vervelend is. Maar uiteindelijk moest je daar wel een jaar van herstellen. En werd je gedwongen, notabene, met je eigen methodes aan de slag te gaan.
0: Dat was wel even schrikken. De
1: andere kant van de tafel, hè,
0: spreekwoordelijk gezien. Ik was er al jaren mee bezig, met revalidanten. En past het wel eens af en toe op mezelf toe. Maar, maar om uh, zo veel en zo vaak en hè, zo kort liggend te rusten, dat uh, ja, had ik niet verwacht.
1: Nee, want waar had jij last van in dat jaar nadat je zelf covid had gehad?
0: Nou, het was een rollercoaster ride van, van telkens nieuwe klachten die erbij kwamen. Het was echt een, een, een wonderlijke tijd. De acute fase, ik weet eigenlijk niet eens precies wanneer die uh, ophield. Ja, vermoeidheid was zeker een ding, maar bij mij waren eigenlijk de twee klachten die voorop stonden dat ik koorts ontwikkelde. Rond de 38 graden, lichte koorts bij matige inspanningen al, dus ook bij gewoon wandelen of fietsen. Al een kwartiertje, ja, buitengewoon irritant. Ja. En dat ik dan vervolgens een heel licht gevoel in mijn hoofd kreeg, alsof ik elk moment kon flauwvallen. En na een tijdje weet je wel dat dat niet gaat gebeuren, maar het interfereerde ontzettend met kunnen nadenken. Schrijven lukte bijvoorbeeld ook helemaal niet in die periode, maandenlang niet. Ja, dus dat waren eigenlijk de klachten waar ik zelf het meest last van had.
1: En, en nu ben je daar wel weer vanaf?
0: Ja, nu ben ik daar weer al, al een hele tijd vanaf.
1: deze podcast gaat over uh, pijn en vermoeidheid. Want je hebt eigenlijk één boek geschreven... wat voornamelijk uh, is gericht op pijn... maar natuurlijk ook uh, over vermoeidheid gaat. En je laatste boek vooral over vermoeidheid. Voor wie is deze podcast nou eigenlijk precies relevant? Klinkt misschien aanmatig, maar ik zou zeggen voor iedereen.
0: Want preventief kan je er ook een heleboel aan doen... om niet uh, tot de risicogroep te gaan behoren. En, of, en als je daar al wel toe behoort... om ja, daar hopelijk op tijd een spaak in de ziel te steken. Dus preventief kun je al uh, dingen doen, maar ook kennis helpt. Ja, en ook beseffen waarschuwingssignalen te krijgen... van oké, okay, ik moet echt een beetje uh, oppassen. Want het laatste wat je wil is aanhoudende klachten ontwikkelen. Of dat nou pijn is of vermoeidheid en heel vaak een combinatie... Ja, daar wil je het liefst uitblijven. Dus het ja. helpt om uh, geïnformeerd te zijn en te weten wat daaraan bijdraagt.
1: Ja. Laten we dan eens beginnen met uh, het onderwerp uitpluizen. Mm-hmm. Dus laten we beginnen met het onderwerp pijn. Um, ja, we hebben allemaal wel een idee van wat pijn is en we voelen allemaal pijn. Maar zou je kunnen uitleggen wat het eigenlijk precies is?
0: Pijn is een waarschuwingssignaal, bedoeld om ons te beschermen. En heel vaak denken mensen dat pijn ontstaat in de weefsels. Maar pijn wordt altijd geproduceerd door het brein. En nergens anders. En dat brein doet dat niet om ons te pesten. Zo kan het wel voelen, zeker als je aanhoudende pijn hebt. Maar dat doet het om ons te beschermen. Het is een heel waakzaam afgestemd systeem. Het pijnsysteem binnen het bredere systeem. Bedoeld om ons te beschermen, wat nog meer onderdelen kent. Allemaal om te voorkomen dat zich weefselschade voordoet. En als er al weefselschade is, dat dat dan beperkt blijft. Omdat, als je kijkt naar de oertijd... Hè, of naar, naar, naar mensen die in het oerwoud leven nu nog steeds... elke verwonding kan de dood tot gevolg hebben.
1: Dus daarom staan we zo scherp afgesteld. En het is natuurlijk ook logisch als je je, je vinger te dichtbij een vlam houdt. Dan is het maar goed dat we een pijnprikkel krijgen... en dat we onze hand weer snel terugtrekken. In plaats van dat we niks voelen. En... Ons vinger laten verbranden.
0: Precies, ja. En bijvoorbeeld mensen met lepra. Bij hen werkt dat systeem niet meer goed. Oh, oké. Okay. Dat is ook. He, vaak denken mensen lepra is een ziekte waarbij je vingers er afvallen, bij wijze van spreken. Ja. Maar dat is het resultaat. He. Mensen kunnen letterlijk stompjes krijgen waar eerst vingers hebben gezeten.
1: Door keer op
0: keer zich te verwonden en dat niet op te pikken.
1: Dus ze hebben helemaal niet door dat er, dat er schade aan hun lichaam optreedt. Dat het beschermingsmechanisme... Nieuw insteek
0: is inderdaad dat mensen telkens heel bewust gaan controleren. Omdat ze niet die spontane signalen krijgen... die wij gelukkig met z'n allen wel krijgen als je deze ziekte niet hebt. Uh, Omdat het dus zo belangrijk is om gewaarschuwd
1: te worden. Ja, dus maar goed dat er pijn is. Ook al willen we natuurlijk allemaal geen pijn hebben. En ook dat is weer een goede motivatie om dingen te doen die veilig zijn. Dus evolutionair handig. Ja. En zijn er bepaalde persoonlijke factoren of misschien omgevingsfactoren... die ervoor zorgen dat je juist sneller pijn ervaart... of juist minder snel pijn ervaart? Om het met het laatste te beginnen. Bijna iedereen
0: kent wel van die wonderbaarlijke verhalen... van mensen die ernstig gewond waren. Bijvoorbeeld op een slagveld als soldaat... of in een auto na een ongeluk. Waarbij de auto misschien wel in de fik dreigde te vliegen. Die wel degelijk ernstige weefselschade liet zien, maar geen pijn ervoeren. Dus soms, wanneer het voor de overleving door ons brein niet handig, namelijk te afleidend wordt gevonden om pijn te produceren, dan wordt het niet geproduceerd. En dan komt dat pas op op het moment dat men weer in veiligheid is. En dan zie je een beschermingsmechanisme, want dan komt ineens die hele vloed tegelijk aan in dat brein en dan zie je vaak de mensen flauwvallen. Ja. Trouwens ook heel recent nog bij de Nijmeegse vierdaagse dat Heel opvallend was, dit jaar met die enorme hitte... dat er na de finish, dus nadat de mensen hun prestatie hadden geleverd... veel meer mensen flauwvieren dan normaal. Dus niet tijdens het wandelen, wat mm-hmm. natuurlijk al even heet was... en toen de inspanning werd geleverd, ja. maar na de hand. En dat is een milde vorm van wat ik net vertelde.
1: Ja, en is dat ook een soort beschermingsmechanisme... wat op dat moment in werking treedt? Of wordt dat door, door stress... Veroorzaakt door adrenaline? Wat, wat is dat Het dan? is in ieder geval een teken dat mensen eigenlijk heel fors over hun grenzen zijn gegaan.
0: Dus niet per se een persoonlijke factor, maar de context. Hoe gevaarlijk is de context? Als die nog heel gevaarlijk is, dan wordt er minder pijn geproduceerd. En op het moment dat je in veiligheid bent, dan komt het alsnog als een vloedgolf over je heen. Zodat je er wel ook naar moet handelen, of, ja. of het brein schakelt gewoon uit door flauw te vallen. Maar er zijn inderdaad ook persoonlijke factoren die maken dat mensen een wel of niet scherper afgesteld pijnsysteem hebben. Dus niet iedereen kan even lang bijvoorbeeld in een experiment uh, een onderarm in een ijskoud bad met water houden.
1: Ja, dus er zitten verschillen in je, hoe heet dat ook weer, je pijn, je drempel? Ja, dat wordt wel
0: pijndrempel genoemd. Nu is het wel zo dat mensen met aanhoudende pijn eigenlijk en masse aangeven, ik heb een heel hoge pijndrempel. Op het moment dat je het experiment uitvoert met mensen zonder pijndrempel, aanhoudende pijn en mensen met... dan zie je dat de mensen die dus last hebben van voortdurende pijn... minder lang hun arm in de emmer kunnen houden. Bij dezelfde prikkel minder lang dat kunnen volhouden. Maar dat zegt inderdaad nog niks over de subjectieve pijnrempel. Eigenlijk zelfs niet eens over de objectieve. Want als je hun hersenen op dat moment scant... met een functionele MRI, en fMRI... dan zie je dat er ook echt heel veel meer gebieden oplichten. Dus dan is, is het ook weer waar wat ze zeggen. Namelijk dat ze het... Relatief langer volhouden, gezien hoeveel hersenactiviteit daarmee gepaard gaat dan de gezonde proefpersoon. Ja. Dus het is een heel lastig.
1: Lijkt er ook meer belast te worden.
0: Ja, heel vaak wordt dan gedacht, nou zie je wel, ze houden het minder lang vol, dus ze hebben
1: eigenlijk een hele lage pijndrempel. Maar dat is dat is allemaal te simplistisch. Ja, het zit, het zit wat ingewikkelder in elkaar dan dat. Ja. Dus mensen verschillen wel persoonlijk in de mate waarin ze iets als pijnlijk ervaren. En in een gevaarlijke context voelen we over het algemeen minder pijn... totdat we uitgevaar zijn. En dan komt het eigenlijk als een soort vloedgolf over je heen. En ja, soms heb je ergens last van, dus iets, iets is pijnlijk. En je doet iets om die pijn te voorkomen... of je geeft dat lichaamsdeel wat meer rust. En dan kan je verwachten dat die pijn vanzelf weer overgaat. Eventueel met de hulp van een fysiotherapeut. Maar soms blijf je last te houden... Van pijn en is er geen aanwijsbare oorzaak te vinden. En dat noemen we dan chronische pijn.
0: Ja, inmiddels is de, de consensusterm aanhoudende pijn. Aanhoudende ja. pijn, waarom is dat veranderd eigenlijk? Nou, dat heeft met name te maken met uh, de gevoelswaarde van het wo- woord chronisch. Als mensen te horen krijgen van een arts uh, of een fysiotherapeut van nou, u heeft uh, een chronisch pijnsyndroom, dan is bij de meeste mensen de associatie, nou, daar kom ik de rest van mijn leven niet meer van af. Terwijl als je kijkt naar de criteria, dan kijkt de behandelaar terug. Dus die kijkt hoe lang houdt deze pijn al aan. Is dat langer dan zes maanden? En dat wordt er vaak niet bij verteld. Nou, in het woord aanhoudende pijn zit wat minder die, die, die associatie, die connotatie met het houdt nooit meer op. Of Precies dit kan nooit met de toekomstige
1: voorspelling dat het, uh, dat het voor altijd zal aanhouden. Ja, klopt. We hebben het dan over aanhoudende pijn. Zou je daar wat over kunnen vertellen wat dat dat is en wat het verschil is met acute pijn?
0: Nou bij acute pijn, iedereen kent dat wel, er zal geen luisteraar zijn die nog nooit acute pijn heeft gehad, tenminste dat mag ik hopen vanwege het feit dat het een heel belangrijk beschermingsmechanisme is. Bij acute pijn zie je bijvoorbeeld die snee in die vinger waar ik het net over had. Dan zie je dat je daar niet de hele dag heel veel pijn door hebt. Wel weer als je dan met zo'n vinger die nog niet goed is hersteld in een uh, vieze afwasopje zou willen gaan... bijvoorbeeld, dan gaat je brein je weer waarschuwen. Ja, want dat, dat, is, is, niet, heel... dat is niet gunstig voor de genezing. Precies, dat is niet gunstig, dus dan krijg je opnieuw die waarschuwing. Maar tussendoor vindt er pijndemping plaats. Dus dan zegt het brein, het autonome brein... Hè, die, die, die weet van je hebt er al naar gehandeld. Ik hoef niet de hele tijd dat afleidende signaal te blijven produceren... pas weer als er hè, een risicovol gedrag ontstaat. Dus tussendoor heb je er niet zoveel last van. Er is nog wel weefselschade, maar je hebt geen pijn meer. En dat nee. is dus een heel ander verhaal bij aanhoudende pijn. Dan hebben mensen voortdurend pijn. En ja, heel veel gezonde mensen die het geluk hebben... dat ze dat nooit hebben gekend, hè, aanhoudende pijn... die kunnen zich daar maar heel moeilijk iets bij voorstellen.
1: Ja, want kan je schetsen um, hoe dat is? Je hebt veel met mensen gewerkt met aanhoudende pijn. Wat, wat vertellen zij hoe dat voelt?
0: Ja, dat is uh, soms om wanhopig van te worden. Ja, mensen reageren natuurlijk niet allemaal precies hetzelfde... Hè, maar meestal komt er een heel scala aan emoties voorbij. Er zijn ook mensen die er echt somber van worden, depressief van worden... klinische depressie uh, ontwikkelen. Um, mensen kunnen ook heel opstandig daarop reageren... van ik wil die
1: rottige pijn niet en ik doe gewoon net alsof die er niet is. Want je hebt dan pijn over je hele lichaam... of kan het ook iets zijn wat de heetheid maar pijn blijft doen... Het kan ook lokaal blijven
0: en dat zien we veel vaker bij mannen dan bij vrouwen. En bij vrouwen zie je vaak dat het ergens begint en dat als dat aanhoudt... dat het zich ook verbreidt of verspreidt over het lichaam. Dan heb je het over wijdverspreide of wijdverbreide pijn.
1: Ja, dat lijkt me ook afschuwelijk als je de hele tijd maar pijn hebt. Zo ja. me gewoon gewoon... Ja. Echt, echt gek van te worden natuurlijk. Ja, er zijn ook studies geweest naar de kwaliteit van leven. En die blijken bij bij te spreiden
0: pijn. Wat ook wel vaak, fibromyalgie werd en ook nogal wordt genoemd. Daar blijkt die kwaliteit van leven gemiddeld lager te liggen... dan bij mensen met de actuele kanker of
1: met MS. Ja, dat is ook wel heel begrijpelijk. En nou, als je dit dan zo vertelt... dan klinkt het ook alsof dat, uh, dat alarmsignaal wat pijn is. Alsof dat de hele tijd afgaat terwijl dat misschien niet meer nodig is. Hoe is het te verklaren dat mensen voortdurend pijn hebben? In ons
0: brein hebben we een ingewikkeld samenstelsel van verbindingen. Dat heet de pijnmatrix. Ja, mensen kennen vast de film The Matrix wel. Dat is altijd een ingewikkeld samenstelsel van verbindingen. Nou, Die pijnmatrix in ons brein waar allerlei hersenonderdelen onderdeel van uitmaken... die blijft inderdaad maar die alarmsignalen genereren. Dus er wordt voortdurend bedreiging waargenomen bedreiging van weefsel, want -hmm. dat is waarom pijn wordt gegenereerd. Ook als die bedreiging er niet is of niet meer is. En hoe dat kan, dat pluizen ik met mijn patiënten en dat pluizen wij met mijn multidisciplinaire team per individuele revalidant uit, want dat is niet voor iedereen precies hetzelfde. Je wil altijd op zoek naar wat houdt die mate van bedreiging in
1: stand. Maar er er schijnt wel iets te zijn wat wat over het algemeen wordt gevonden. En dat beschrijf je ook in je boek. Dat is centrale sensitisatie. En dat kan ervoor zorgen dat je pijn ervaart... terwijl uh, er eigenlijk geen gevaar is op dat moment. Ja, of althans dat de weefsels
0: niet in gevaar zijn. Of niet meer in gevaar zijn. En centrale sensitisatie zou je kunnen vertalen... met een overwaakzaamheid in het centrale zenuwstelsel. En het centrale zenuwstelsel, dat is ons ruggenmerg en ons brein samen. Dus inderdaad, in die onderdelen van ons lichaam... want dat is ook lichaam, alleen het is dus niet op de plek waar je de pijn voelt... dat er schade is. En ook in het centrale zenuwstelsel is er gelukkig geen schade... maar er is wel sprake van een ontregeling, een overwaakzaamheid... -hmm. waardoor die pijn maar geproduceerd blijft worden.
1: Ja. Dus het kan dan ook zijn dat je bijvoorbeeld een blessure krijgt... en daarmee ga je aan de slag met revalideren... En op een gegeven moment ben je misschien fysiek wel genezen. Maar dat systeem blijft als het ware vuren. door je die pijn blijft houden.
0: Ja, dat klopt. En ook daarin is onder andere gedrag weer van belang. Je hebt een groep mensen die is geneigd op pijn te reageren met vermijding. En gaan het lichaamsdeel ontzien. Wat helemaal prima is hè? op het moment dat je je enkel hebt verstuikt. Ja. Die wordt niet voor niks dik. Dat, dat is ook bedoeld om ons te immobiliseren. Dus even een tijdje op de rem te trappen. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld bij, bij schouderblessures... ook de schouder langere tijd niet meer bewegen. En, en, en bij schouder- en kniegewrichten is al een paar dagen niet bewegen...
1: heel risicovol. Oh ja, dus die gaan het dan ontzien? Omdat ja. je dan, en je denkt dat dat de juiste manier is om met je blessure om te gaan. Maar dat is dus juist niet goed. Dus Bijvoorbeeld bij je schouder. Ja, daar kan je bijvoorbeeld een frozen shoulder van krijgen. Dus de ah, bedoeling
0: is, en ook met de knieën bijvoorbeeld... om op een hoge tafel te gaan zitten en rustig te laten bungelen. En ook de arm rustig te laten bungelen... zodat er altijd wel wat beweging blijft. Wat is een
1: frozen shoulder?
0: Ja, een frozen shoulder, dat is een, 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 een Engelse term... Hè, voor een schouder die dan ook echt... Ja, mensen zeggen dan ook van, die zit vast. Yeah. En dat, dat is ook dan lastig beweging in te krijgen... want dat doet dan ook ontzettend veel pijn. Maar ideeën over hoe om te gaan met pijn zijn ontzettend veranderd de afgelopen decennia. Want uh, nog niet zo lang geleden was het ook zo... dat je na een hernia-operatie geacht werd zes weken in bed te blijven liggen. En nu moet je de dag na, als er al een operatie wordt uitgevoerd... wat veel minder dan vroeger gebeurt... is het zelfs de bedoeling om de dag na de operatie al uit bed te komen.
1: Ja, want hoe komt het eigenlijk dat uh, het niet bewegen zo ontzettend slecht is... voor? Ja, je ja, zou beweging je het, het, het smeer, smeermiddel kunnen noemen. We zijn natuurlijk geen
0: mechanietjes en we zijn geen auto's. Maar ja, beweging is het smeermiddel voor onze spieren, voor onze pezen, voor onze botten. Het voert ook afvalstoffen af. Als we, als we niet bewegen, veel van mijn uh, patiënten die inactiever zijn geworden... die ervaren ook enorme stijfheid, met name vlak na het wakker worden. Dat kan wel twee uur aanhouden. En als ze gaan bewegen, dan gaat dat er langzaam weer uit. Want dan worden ook die... Die die afvalstofjes, afgevoerd richting de nieren, die plassen we uiteindelijk uit. Dus het is ook
1: echt noodzakelijk om te blijven bewegen, ook al heb je pijn. Dus het wil niet altijd zeggen dat als je pijn hebt, dat je dan onmiddellijk moet stoppen met waar je mee bezig bent. En ja, ja, jezelf te veel moet ontzien.
0: Ja, en dat is het lastige. Vooral ook, waar eindigt de acute fase en waar... Er begint een fase waarin beweging wel degelijk weer echt heel verstandig is. Dus niet bij zo'n hele dikke enkel. Dan ben ik een laatste die zegt, dan moet je op gaan hardlopen. dat is
1: toch duidelijk, ja. Ja. Maar op een gegeven moment komt er een soort schemerzone. En en dat is wel lastig, denk ik. Want een vriendin van mij had een blessure. En die had op een gegeven moment meer een soort angst... dat het weer in de rug zou schieten. Dan dat het daadwerkelijk slecht was om te gaan bewegen met die pijn. Ik weet niet of je dat in je knikt, dus het komt bekend ja. voor.
0: Ja, en, dat, en het lastige is dat die verwevenheid van lichaam en geest zo groot is... dat op het moment dat wij angstig zijn om onze rug te bewegen... dan zal ons onbewuste he, autonome brein ook meer spierspanning genereren... In die, vaak in die onderrug, hè? waardoor je ook eerder... Pijn zal ervaren als je wel die rug gaat bewegen, want dan komt want die spieren vinden het niet leuk om de hele dag aangespannen te staan en die sturen protest via het ruggenmerg omhoog naar het brein en daar komt het aan in de pijnmatrix en wordt het meegenomen. Als onderdeel van is er bedreiging, dan genereren we pijn.
1: En dat kan echt een visueuze cirkel ja, zijn. Want je worden. interpreteert dan, het dan weer van: oh zie je, het is weer mijn rug of ja. uh, ik ben er nog niet klaar voor om deze deze beweging te maken. Laat hem nog maar even minder bewegen en zo creëer die cirkel misschien zelfs wel een soort self-fulfilling prophecy, dat je ja, er er wacht een... dat het gaat ja. gebeuren en dan creëer
0: je het eigenlijk ja. bijna. En dat is zo, wat wel het laatste is wat ik zou willen beweren, is dat mensen daardoor zelf schuldig zijn, hè, of zichzelf die, die die pijn hebben bezorgd. Hè. Nee. Nee. Vooral als je dit soort zaken ook niet weet en je daar geen educatie of voorlichting over hebt gekregen. Ons brein reageert namelijk altijd op pijn alsof het acuut is. Ons brein kan helemaal geen onderscheid maken tussen acute en aanhoudende pijn, behalve met ons denkende deel, dat is maar 5% van het brein. Ja, daarmee kunnen wij dus als, als denkende mens, wat ons onderscheidt van andere zoogdieren, zelf bedenken van, oké, okay, deze pijn betekent niet meer dat het gevaarlijk is om te bewegen of dat ik weefsels daarmee in gevaar breng. Mm-hmm. Maar dat is intuïtief, instinctmatig, is dat wel zeg maar de boodschap die ons lichaam ons geeft. Ja, dus het is ook logisch dat je daarnaar luistert. Ja, en een deel van de mensen luistert daarnaar, soms dus een beetje te goed. En een ander deel
1: luistert er helemaal niet naar. Nee, dat is weer het andere, ja. andere uit. Ook in de acute fase niet. Ja, precies. Want je, je hebt ook mensen die, die hebben meer de no pain, no gain-achtige uh, filosofie. Wat, 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 voor, wat voor effect heeft dat? Als je pijn eigenlijk al vanaf het begin af aan negeert?
0: Nou, het verlengt de hersteltijd... Het is ook heel ongunstig. Er is een soort gulden middenweg. Hè? Dus jezelf of, of met name je lichaam, en je spieren, je ledematen ontzettend ontzien is niet gunstig. Maar ook net doen alsof er voor niks aan de hand is en, en, en maar doorrennen is even min gunstig.
1: Ja. Over doorrennen gesproken en uh, wat rustiger aandoen. Ik zou eigenlijk ook wel een bruggetje willen maken naar vermoeidheid. Want vermoeidheid komt heel vaak samen voor met pijn. Hoe zit dat eigenlijk? Waarom hangt dat zo erg samen, pijn en vermoeidheid?
0: Nou, ik stipte al heel even aan dat het pijnsysteem... één van de onderdelen is van een breder systeem, bedoeld om ons te beschermen. En dat heeft vier onderdelen. Het is het immuunsysteem, het pijnsysteem, het emotionele systeem en de energiehuishouding. Dus ook de energiehuishouding is bedoeld om ons te beschermen in de zin van... het geeft ons signalen wanneer het tijd is om te recupereren, een moeilijk woord voor herstellen... Dus om inderdaad eens die, die avond wat vroeger naar bed te gaan. Om overdag je pauzes te nemen. Dat is dus erg verweven. Pijnsysteem en energiehuishouding zijn twee van de vier pijlers van hetzelfde bredere systeem. En je ziet ook heel vaak ontregelingen op alle pijlers. Als pijn aanhoudend blijft of als vermoeidheid aanhoudend blijft. Dan is het bijna nooit zo dat maar één van die pijlers klachten geeft. Als ik dat aan het uitpluizen met mijn patiënten dan blijkt bijna altijd dat er op minstens drie, soms wel vier van die pijlers ontregeling is.
1: Mm-hmm. Dus het, het komt ook samen voor omdat vermoeidheid er ook voor zorgt dat je wat rustiger aandoet. En dat is eigenlijk ook weer gunstig voor die pijnklachten. Ja,
0: mits je ook daar weer de gulden middenweg aanhoudt. Hè, want te veel naar luisteren en hele dagen in bed gaan liggen, dat deconditioneert. Dat is echt mm-hmm. ongunstig voor ons uh, hart en voor onze spieren. En er te weinig naar luisteren, ja, dat zorgt voor overbelasting. En en vermoeidheid in zichzelf is ook een bron van stress. Dus dat maakt het ook zo lastig... dat je vaak allerlei visieuze cirkels, allerlei loops ziet ontstaan.
1: Dus je zegt een bron van stress. Um, wat is, als we het zouden, weer zouden ontleden... wat is vermoeidheid dan precies? Hoe zou je dat definiëren? We weten natuurlijk allemaal wel een beetje hoe het voelt.
0: Je kan onderscheid maken, en dat doen we ook... Hè, tussen cognitieve vermoeidheid, ook wel mentale vermoeidheid genoemd... en lichamelijke vermoeidheid... Alleen is het hetzelfde zo dat ik iemand tref die zich cognitief heel vermoeid voelt en lichamelijk zo fris als een hondje. Bij vermoeidheid eigenlijk weer hetzelfde als bij pijn. Je hebt acute vermoeidheid en daarvan herstel je als je er naar luistert hè, binnen die gulden middenweg. En je hebt wat we noemen met een moeilijk woord intermitterende. dat is terugkerende vermoeidheid. Dus episodes of periodes van vermoeidheid waar je ook wel weer van herstelt. Maar goed, dan zit je echt al wel in een risicogebied om aanhoudende vermoeidheid te Ontwikkelen. En bij aanhoudende vermoeidheid het grote verschil met acute vermoeidheid is dat je niet meer herstelt van inderdaad he, uh, vroeger gaan slapen, een weekendje het heel rustig aan te doen en al je afspraken te schrappen en ook zelfs na een vakantie bijvoorbeeld kan je, he, kan je dan nog steeds niet hersteld.
1: Dus je doet eigenlijk alles wat je lichaam vraagt om te herstellen? En toch krijg je als het ware dat kannetje niet meer gevuld. Ja, je
0: krijgt de, de, precies de, de, de accubak of
1: de batterij hè, die, die laat niet meer goed op. Hoe, hoe kan dat eigenlijk? Hoe komt dat dat, dat dat op een gegeven moment niet meer lukt bij sommige mensen om die batterij aan te vullen, ondanks dat je zo je best doet om te rusten of pauzes te nemen?
0: Daar zijn verschillende factoren op van invloed. Een van de belangrijkste factoren is de slaap. En slaap is weer direct gerelateerd aan beweging. Dat is de allerbelangrijkste factor. Die voorspelt hoe goed we slapen. Dus uh, te veel en te weinig bewegen is ook weer ongunstig op de slaap. Zo hangt dat ook allemaal samen. Mensen die zich heel vermoeid voelen. Die slapen bijna ook altijd uh, minder en slecht. Die hebben een onrustige of lichte slaap. Vinden het moeilijk om in te slapen, door te slapen. Worden vroeg wakker. Allemaal dat soort uh, symptomen ga je dan zien. En slaap brengt ons de brandstof om de dag door te komen. Dus als die slaap kwalitatief of kwantitatief niet qua duur... of ook qua wat we weten van de hersengolf... dat het mooi wordt afgewisseld, de verschillende slaapstadia. Als mensen niet meer in de diepe slaap komen, stadium 4... dan zie je veel meer lichamelijke vermoeidheid. En als er minder droomslaap is, dan wordt er ook emotioneel minder verwerkt. Dus dus allerlei processen die in de slaap bijdragen aan ons welzijn... ook... -hmm wat betreft hoe vermoeid we ons overdag voelen. Maar los van het slaap, of, of, of ook als een aparte factor... zien we dat in het lichaam er ontstekingsstofjes kunnen zijn. Dat noemen we wel laaggradige ontstekingsreacties. Dat zie je zowel bij wijdverspreide pijnfibromyalgie. als bij chronisch vermoeidheidssyndroom en ook bij long-covid bijvoorbeeld. Dat die stofjes, die worden met een moeilijk woord cytokines genoemd... pro-inflammatoire, dat betekent hè, dat het ontstekingsstofjes zijn dat die in uh, uh, grotere aantallen aanwezig zijn en blijven. En eentje daarvan, daarover schrijf ik ook in het boekje Vermoeidheid te lijf, interleukine 6 IL-6, vaak afgekort. Ja, als ik die bij jou nu inspuit, dan uh, voel jij je binnen de kortste keren hartstikke moe. En als die bij topsporters wordt ingespoten, dan kunnen ze absoluut niet de tijden halen die ze gisteren nog konden halen.
1: Dus het doet toch stof, heel ja.
0: veel in ons lichaam. Het geeft ons de opdracht, het geeft
1: vermoeidheid ja. en daarmee de opdracht om tijd te nemen om te herstellen. Ja, om je terug te trekken. Ja. Ik denk wel dat ik dat soort vermoeidheid herken. Want als je echt goede griep hebt of als je echt ja. goed ziek bent, dan kan je nog geen paar stappen zetten. Dan kan je niet meer voorstellen dat je ooit fit bent geweest. En als je dan weer beter bent, dan kan je niet voorstellen dat je ooit zo'n vermoeidheid hebt gevoeld. En dan denk je, nou die vermoeidheid, die, ik, die alledaagse vermoeidheid, dat is eigenlijk geen vermoeidheid te noemen met wat ik heb gehad toen ik ziek was. Ja, precies. Uh, en je ziet dan moet ook. Moet dat stofje dan bijna wel zijn? Ja, dat is onder andere dat stofje.
0: En uh, dat is ook pyrogeen, dus dat wekt ook koorts op. Mm-hmm. Dus daar zie je ook wat je bijvoorbeeld bij long covid ziet, wat ik zelf ook had, dat de koorts werd opgewekt door inspanning. Dat ja, het heeft dus verschillende effecten, maar het is in ieder geval niet gunstig als het lang aanhoudt. Maar in de acute fase is het wel heel gunstig, want dan geeft dat stofje ons opdracht tot ziektegedrag. Ja. En als we daarnaar luisteren, dan kunnen we goed herstellen. Alleen je wilt graag dat dat stofje terug in zijn hok gaat... dus op het moment dat de acute infectie... bijvoorbeeld bij covid is bestreden... en uit het lichaam is gewerkt... dan verwacht je... en dat noemen ze met een moeilijk woord... de anti-inflammatoire reflex. Dan hoort dat weer een shutdown te zijn. Dus dan hoort dat stofje duidelijk weer af te nemen... in in aantallen. En dat gebeurt dus soms niet. Dan zie je die aanhoudende klachten.
1: Ja, oké. Dus dat stofje... kan er verantwoordelijk voor zijn. Ja, een van een van de factoren ja. zijn waardoor je je zo moe blijft voelen. Maar dus ook wat je net zei, verstoorde slaap. En dan kan je van alles doen overdag. Maar als je een bepaalde slaapstadium mist, dan blijf je je gewoon moe voelen. Ja. ja, en zijn er nog andere oorzaken of factoren die ervoor zorgen dat we ons echt langdurig of aanhoudend moe kunnen voelen?
0: Ja, eh, ook best wat verrassende correlaties zijn gevonden. Namelijk bijvoorbeeld tussen eenzaamheid en vermoeidheid. Een correlatie is een verband. Ja, Ja, maar er zijn ook aanwijzingen dat het kausaal is. Dat mensen die zich eenzaam voelen, als je die lang volgt... dan is de kans groter dat zij aanhoudende klachten van pijn of vermoeidheid... of allebei ontwikkelen dan bij mensen bij wie dat niet het geval is. En het geldt ook voor mensen met een, een negatieve kijk op de eigen gezondheidstoestand... Los van de objectieve uh, toestand, zoals die bijvoorbeeld door medici wordt vastgesteld. Dus nou ja, we hebben niet voor niks de uitdrukking hoop doet leven. En als er weinig hoop is, dan zie je meer vermoeidheid. En als er hoop is en ook het gevoel van grip en controle... of in ieder geval enige invloed kunnen uitoefenen... Mm-hmm. dan zie je ook dat uh, vermoeidheid kan afnemen. Ja, wat dat voor... is ook wat ik hoop te bieden in het boek, hè, je vermoeidheid te mm-hmm. lijf. Een tool waarmee mensen meer hoop ervaren en meer grip krijgen.
1: En wat voor gedachten kunnen het zijn? Heb je een paar voorbeelden daarvan die mensen kunnen hebben... waardoor hun kijk wat negatiever wordt op hun eigen klacht... op hun vermoeidheid of een pijn die ze ervaren?
0: Nou, bijvoorbeeld, ik kom hier toch nooit meer vanaf. Mogelijk dus als verkeerde interpretatie van het woord chronisch... zoals dat door medici is gebezigd. En dat kan al, uh, ja, dat zou dus, of dat kan absoluut al negatieve ja, effect dat hebben. Dat roept al een gevoel van moedeloosheid op. Ja, maar moedeloosheid, machteloosheid, stemmingsklachten... zijn trouwens ook gecorreleerd. Hè. Mensen die depressief zijn die voelen zich uh, zelden of nooit energiek uiteraard. Dat is ook een van de criteria voor depressie. Mm-hmm. Dat is ook een van die factoren. En ook de mate van de kwaliteit van de vrije tijd die wordt genoten... is ook een belangrijke factor bij vermoeidheid. Okay, hoe bedoel je dat? Nou, wat we zien is dat... Um, dat heel erg uitmaakt of mensen kleine versnipperde eilandjes hebben van vrije tijd... of dat het wat langere aaneengesloten uren zijn. En daar oh. zie je ook echt een verschil Dat mannen gemiddeld meer vrije tijd hebben die wat langer aaneengesloten is... en vrouwen veel versnipperder.
1: En dat versnipperde, uh, ja, die versnipperde vrije tijd... Die kan ervoor zorgen dat je je chronisch vermoeider gaat voelen. Ja, dat je je minder
0: oplaat. Dus zelfs ja. als het zo is. Het, er zit wel een verschil tussen mannen en vrouwen. Maar dat is niet heel groot. Hè, wat betreft duur van de vrije tijd. Maar wat betreft de versnippering. Ja, hoe, hoe, hoe korter en kwalitatief minder. Want we weten bijvoorbeeld uit een heel recent Engels onderzoek. Dat arbeidstijdverkorting van, uh, bij mannen oplevert. Dat ze meer leuke dingen voor zichzelf gaan doen. En bij vrouwen dat ze nog meer uh, tijd gaan steken in uh, zorgtaken uh, zorgtaken, en huishouden en dat soort zaken. En dat is iets waar vrouwen natuurlijk ook zichzelf over moeten bevragen. Hoe handig is dat dan? Dus die versnipperde uh, vrije tijd ook nog eens gaan besteden... aan zaken die uh, geen kwalitatieve vrije tijd opleveren. Dat is dus gewoon niet verstandig.
1: Nee, daar moeten we dus uh, wat aan doen. Eigenlijk sowieso uh, ervoor zorgen dat vrije tijd wat meer aaneengesloten is...
0: Bijvoorbeeld tussen partners hè, kunnen daar afspraken over gemaakt worden. Zeker als er kinderen zijn en jonge kinderen. Want dat is ook een groep waar we heel veel vermoeidheid zien. Je kan het echt uitmaken of je even de hele zaterdagmiddag vrij hebt. Of uh, drieënhalf
1: keer een maar, half uurtje. Ja, dan kom je als het ware ook niet echt in een wat dieper herstel. Nee. Um, we hebben net al even gehad tijdens het bespreken van pijn over die centrale sensitisatie, ik kan het woord gewoon niet uitspreken. Dus vanaf nu gaan perfect. we het, hoe gaan we het vanaf nu noemen, wat zei je net?
0: Overwaakzaamheid van het centrale zenuwstelsel.
1: Overwaakzaamheid. Um, ja, ik, uh, zit dat ook zo bij vermoeidheid? Werkt dat, werkt dat op datzelfde systeem? Dat op een gegeven moment van, uh, ja, hoe zeg je dat functionele vermoeidheid... naar een soort uh, ja, alarmsysteem gaat dat continu af, afgaat? Ja, het heeft te maken met hoe lang
0: wij in de actiemodus staan. Dus als we de hele dag doorrennen en niet pauzeren... En, en, en niet afwisselen tussen de actiemodus... dat noemen we in ons zenuwstelsel de sympathische activiteit. Als we dat niet voldoende afwisselen met parasympathische activiteit... een moeilijk woord voor de herstelmodus, dan komen er kraken in de wagen. En dat kan zowel in het onderdeel
1: het wijnsysteem zijn...
0: van het stressresponssysteem als ook in de energiehuishouding.
1: Ja, dus het is als het ware een soort uh, elastiekje wat te lang gespannen staat en op een gegeven moment ja, ja
0: direct eruit, direct uh, eruit ja, is.
1: Ja, klopt. En ja, wat doen we eigenlijk vaak bij pijn en vermoeidheid, waarvan we weten dat het averechts werkt, wat ja. misschien helemaal niet zo bekend is? Nou, ook dan zou ik naar het
0: preventieve willen gaan, dus ook mensen die nu nog geen pijn of vermoeidheid hebben of in ieder geval niet aanhoudend weet dat het ongelooflijk belangrijk is dat we die twee standen, die twee modi van ons centrale zenuwstelsel afwisselen. En dat je echt, echt risico's loopt op het ontwikkelen van aanhoudende klachten wanneer je dat niet doet. Dus als wij uh, overdag maar doorgaan, en dat is iets wat we met z'n allen ontzettend zijn gaan doen in deze maatschappij, en daar hebben ook de, de beeldschermen en de social media en de telefoontjes niet gunstig aan bijgedragen en ook de verhoogde productienormen op de werkvloer niet. -hmm. Maar los van, en we werken al het hardst van alle Europeanen blijkt... wat betreft productie, los daarvan hebben we dus ook vaak een vrije tijd... waarin we maar prikkels dat brein in blijven jagen en niet tot rust komen. Dan ken jij mensen die, eh, misschien ken je ze, dat is hartstikke mooi... maar het is niet het gros, denk ik, die zegt van... nou, en als ik dan een kwartier pauze heb volgens CAO... dan ga ik even rustige ademhalingsoefeningen doen in stilte... Is dat iets wat jij van jezelf kent? Van nou, dat je dat doet of dat je mensen weet? Die...
1: Nou ja, de laatste tijd wel. Oh, wat ja, goed. ga ik daar veel bewuster mee om. Ja, zeker. En uh, Toen ik dus COVID had gehad... toen uh, was ik ook net jouw boeken aan het lezen. En toen heb ik ook wat meer liggende rustmomenten ingepland. Daar moeten we het straks ook nog ja, even over hebben. Als we het ja. hebben over wat wel goed is om te doen. Maar ik mediteerde de laatste tijd best vaak. En uh, ja... Dat is ook echt een heel fijn rustmoment, moet ik zeggen. Maar ik heb wel andere tijden gekend waarin ik gewoon veel minder goed luisterde naar mijn lichaam. Ja,
0: ja. nou zelf, ook al heb ik dat boek geschreven, merk ik soms dat ik het heel moeilijk vind als ik nog in de aanstand sta, hè, om dan in mijn pauze niet weer te gaan scrollen op mijn mobieltje. En niet, ja. hè, dus de, bij wijze van spreken, om op vliegtuigmodus te zetten. Dus dat probeer ik dan in mezelf te zeggen van niet rennen, hollen, vliegen. En dan denk ik aan de vliegtuigmodus. Dat wil nog wel eens helpen. Of er letterlijk een post-it op plakken van nu niet. Ja, soms helpen dat soort. Dat uh, ja, een beetje, 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 beetje lullige maatregelen. Kunnen wel echt ja. even helpen om je brein. die nog zo in die actiestand staat. Er even op te wijzen van
1: pauze. Ja, maar dat moet je dus heel bewust doen. Ja. Maar ja, we, we hadden het er dus over wat averecht werkt. En dat is dus te veel in die actiemodus zitten. Zowel voor pijn als voor vermoeidheid. Ja, um... want dat, in de natuur komt dat niet voor. Dat is misschien nog. Uh, goed om toe te voegen.
0: Wij zijn daar niet op gebouwd. Nee. Net als andere zoogdieren hè, is het de bedoeling... dat bedreiging maar kort aanhoudt. Een antilope die wordt achtervolgd door een leeuw in de natuur. Ja, dat duurt geen 24-7 weken of maanden achtereen. In het Engels zeggen ze dat heel mooi. Die antilope is binnen de kortste keren ofwel winner ofwel dinner. En daarna houdt de stressrespons in beide gevallen op. Of ze ja. keert veilig terug naar de kud... en dan zijn er weer andere leden van de kudde die die waakzame functie overnemen... dan kan ze weer langzaam tot rust komen ja, of ze heeft het niet overleefd. Nou, wij mensen zijn precies zo gebouwd als die antilopen. En ja, dus ook bij ons, in ons stelsel, is het ook niet de bedoeling... om heel lang achterheen in die actiemodus, in die overleefmodus te staan. En dat zijn we dus met z'n allen veel meer gaan doen dan waarop we gebouwd zijn.
1: Ja. En is dat misschien ook omdat die stressprikkels veel minder letterlijk levensbedreigend zijn. Dat we daardoor ook het idee hebben ontwikkeld dat we niet hoeven te herstellen daarvan. Maar gewoon weer door kunnen gaan met andere stressvolle dingen. Terwijl we hebben die herstelmomenten wel nodig.
0: Ja, ja, onze gave als mens is ook onze valkuil. Namelijk wij kunnen nadenken, we kunnen vooruitdenken, we kunnen plannen. We kunnen denken oké ik ben net bijna aangereden op de fiets maar gelukkig is het niet echt gebeurt. En hup, weer door, hup, naar het werk. of hè, ja. We staan er vaak niet echt bij stil... dat we even een enorm stressmoment hebben
1: gekend... waar we misschien wel even van dienen te herstellen. Ja. En is er nog een, een bepaalde misvatting over pijn en vermoeidheid... ja die nog belangrijk is om te noemen? Nou, wat, wat ik
0: belangrijker vind om te noemen... Wat betreft vermoeidheid is dat uh, veel mensen geneigd zijn om dan overdag lang achtereen in bed te gaan liggen. Of op de bank te gaan liggen als ze zich moe voelen. Met het idee daardoor te zullen herstellen. En wat we weten is dat overdag langdurig rusten en al helemaal als daarbij wordt geslapen, maar ook als er niet bij wordt geslapen, dat dat averechtse effecten heeft.
1: En wat voor averechtse
0: effect heeft het dan? Het heeft onder andere afrechtseffect op het slaapvaakritme, met name als er wordt geslapen overdag, maar ook als mensen overdag heel lang liggen, waardoor ze veel minder bewegen. Want als we bewegen, dan geven onze spieren opdracht naar het brein toe van hé, hey, ik heb groeihormoon nodig. Dat is niet meer om van uit te dijen als volwassenen of van te groeien zoals kinderen, maar dat is om de spieren te laten herstellen van bewegingsinspanning. En uh, dat wordt aangemaakt in stadium 4 slaap. Dus op het moment dat we overdag heel veel liggen... en onze spieren nauwelijks bewegen... dan komt die boodschap dus ook niet aan in het brein... dat er stadium 4 diepe slaap nodig is.
1: Ah, en dan leidt dat uiteindelijk tot minder spieren. Spierafname bijvoorbeeld. Ja, en een verstoorde slaap. En spierafname,
0: deconditionering. Allemaal averechtse effecten. Het is op zich heel menselijk en logisch dat mensen dat gaan doen. Want dat is wat de opdracht tot ziektegedrag is in de acute fase. En die opdracht die kan dus helaas bij sommige mensen blijven voortduren. Dus je blijft maar die opdracht krijgen van nou, neem je rust, neem je rust. Maar je merkt dat je daar niet meer van herstelt. En dan is het dus onverstandig om dat voor te zetten. Om dan, ondanks het feit dat je er niet
1: meer van herstelt, zo lang overdag te blijven liggen. En nog even voor de duidelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld post-covid zijn... Of na een ernstige ziekte, na het herstel van kanker bijvoorbeeld. Of of jij nog voorbeelden hebt? Ja,
0: Ja, we weten bijvoorbeeld dat een heel groot percentage van de mensen... die kanker heeft doorstaan en de behandeling heeft afgerond en heeft overleefd... dat die jaren later nog steeds maar heel weinig actieve uren per dag hebben.
1: En wat is dan wel goed om te doen om, nou ja... Ik, ik, ik zeg nu even in één adem uit, maar om pijn en vermoeidheid uh, te verminderen, wat, wat werkt?
0: Wat wel werkt en wat niet verstorend werkt op het slaap- waakritme dat is frequente, dus behoorlijk vaak op een dag, als je echt je al uitgeput voelt of veel pijn hebt, om dan korte liggende rustmomenten te pakken van zo'n 20 minuten per keer, 15 à 20 minuten.
1: Mm-hmm. En is dan belangrijk dat je, dat je slaapt, of hoeft dat niet per se? Nee, je hoeft niet Ook te kort... slapen. Nee, een
0: powernap is helemaal prima, maar als je van jezelf weet... Hè, ik slaap in uh, en dan slaap ik veel langer dan twintig minuten... als ik geen wekkertje zet, nou zet dan even een alarm.
1: Ja, want langer moet je niet
0: slapen. Nee, nee ook daar bestaat weer die gulden middenweg... tussen tien en twintig minuten slaap overdag. Dat is heel prima en heeft zelfs gunstige effecten... bijvoorbeeld op onze concentratie en prestatie daarna. Maar vanaf dertig minuten is het echt al risicovol... en zien we
1: ook letterlijk grotere sterfte aan hart- en vaatziekten. Wat bizar dat, dat dit niet bekend is. Ja, ja. Dat we dit niet gewoon allemaal leren. Dat een, of is dat heel recentelijk pas gebleken? Of is de, ligt deze kennis er al een tijd? Nou, er is een groot onderzoek geweest in Griekenland. Onder 23.000 Grieken.
0: En daar bleek uit dat de mensen die regelmatig een siesta houden. Dus dat is meestal inderdaad een minuut of twintig. Dat zijn korte uh, dutjes oh ja, en, en ook vaak dat mensen niet slapen, maar wel even liggen. Dat die echt, echt, geloof uit mijn hoofd. of zelfs 38% minder kans hebben om in die periode... waarin ze werden gevolgd te overlijden aan hart- en vaatziekten. En als mensen af en toe eens een siesta nemen... dan neemt die kans al af met 12%. Dat is een grote effect. Ja, en dat is een grote studie.
1: Maar we horen er niks over. Ja, nu wel in mijn boek, maar ik was ook heel blij om hem uh, te vinden. In andere landen hebben ze het dan beter voor elkaar... Want daar nemen ze over het algemeen inderdaad wel een siesta ja,
0: We denken inderdaad hè, dat het in andere, vaak warme landen... nog steeds heel gebruikelijk is om uh, een siesta te houden. Maar dat blijkt steeds minder vaak ook daadwerkelijk te gebeuren. Bijvoorbeeld in Spanje, hè? toch wel het land dat misschien wel het meest bekend staat... Ja, om de siesta, meest, is, dat, ja, ja, is, is wel, dat nog maar één uh, op, op zes. Alle stil. Ja, maar nog maar één op zes gaat echt even liggen ook. Dus het is wel zo dat de winkels en de musea dicht zijn. Langere tijd tussen de middag. Maar dat betekent niet meer dat de mensen ook een liggend rustmoment pakken.
1: Nee, want dat liggende rustmoment, dat is essentieel. Als je zit, is het wel weer anders dan liggen voor de gezondheidsvoordelen. Ja, zitten is echt anders dan liggen. Want
0: heel vaak denken we, zeker als we in een beetje een comfortabele stoel zitten... Ja, dat we toch gestut en gesteund worden. Maar op het moment dat we bijvoorbeeld zouden flauwvallen, dan glibber je van bijna alle stoelen af. Hè. Dus je is altijd spierspanning nodig om te zitten. En alleen in licht is er geen spierspanning nodig. En dus hoef je ook met je nekspieren je hoofd bijvoorbeeld niet te tillen. Je en dat is wel. Ja, en ons hoofd tillen we, als we niet overdag ergens gaan liggen, de hele dag door. En dat is
1: 4 tot 6 kilo. Ja. Dus voor. De gewone mens levert het al heel veel gezondheidsvoordelen op om af en toe ja, dutjes te doen, maar dat hoeft nog niet eens. Je kan ook gewoon je ogen dicht doen ja. en even in een soort sluimerstand terechtkomen of naar rustige muziek luisteren. Dat wordt ook helemaal prima. Als het maar ja. geen schermen zijn, als je maar geen andere dingen gaat doen. Nee, nee. dus audio is echt,
0: audio is echt uh, veel beter dan visuele prikkels, want dat, dat levert heel veel activiteit in het brein op ja. en je wilt dus Niet alleen dat je
1: spieren niet hoeven te werken in licht... maar ook dat je brein tot rust kan komen. En voor de mensen die geen last hebben van chronische vermoeidheid of pijn... -hmm. wat zou je dan aanraden qua liggende rustmomenten? Dan is één
0: keer per dag eigenlijk wel het minste, weten we. Eén à twee keer zou mooi zijn. En dat deden de oude Romeinen bijvoorbeeld ook al. Die noemden dat sexta hora, dat is verbasterd tot siesta... En dat is meestal zo ergens zesde tussen... zesde uur. Ja, zesde uur na het ontwaken. En voor de meeste mensen is dat tussen één en twee uur smiddags. En dat is dus vaak ook als we de after lunch dip ervaren. Denken we dat het komt omdat we te zwaar hebben geluncht. Maar ook als je alleen maar groente of gezond zou eten... het blijkt te maken te hebben met een piek in melatonineproductie overdag. Dus hè, dat is niet, de slaaphormoon is niet alleen s'avonds vanaf een uur of acht actief... om ons in slaap te brengen. Er zit ook een, piek, een piekje overdag. En daar luisteren we met z'n allen niet meer naar. Is er niet voor niets, maar dat niet ooit nee.
1: geleerd om te negeren... Precies.
0: in het uh, industriële ja. tijdperk. Dus als je dat moment pakt en je zou bijvoorbeeld uit je werk... gewoon even het kwartiertje gaan liggen... voordat je gaat koken of iets dergelijks... dat zou ook heel gunstig zijn.
1: Ja. En als je last hebt van aanhoudende pijn en vermoeidheid... wat is dan uh,
0: Ja, Dan is het advies, advies om dat vaker en gestructureerder te doen... afhankelijk van de mate van uitputting die wordt ervaren... En de ad hoc methode, waarmee je kan beginnen in dat geval... is dat je na elke twee uur, twintig minuten, zo'n liggend rustmoment pakt. -hmm. En dat is een beetje de de oude methode van Veilig Verkeer Nederland. Vroeger stonden de borden langs de snelweg. Ik weet niet of jij, je bent jonger dan ik, of jij die nog hebt gezien. Dat was twee uur rijden, kwartiertje rust.
1: Oh nee, ik kom er niet bekend voor.
0: Alle oudere luisteraars naar deze podcast... die kennen die, uh, die borden denk ik nog uit hun hoofd. Nou... Dus dat kan je ook gebruiken. Twee uur rij je kwartiertje rust. Nou, twee uur actief zijn. En actief in deze methode is alles waarbij je niet ligt. Ja. Dus ook als je met een kopje thee in een tijdschrift even zit... dan geldt dat als actief, tussen aanhalingstekens. Alles wat niet ligt is, en dat doe je dan twee uur. En vervolgens ga je 15 tot 20 minuten even liggen.
1: En wat je kan doen, is dat dan ook weer afbouwen... of die tijd ertussen... Opbouwen, die
0: activiteit opbouwen. Dus op op het moment dat de uitputting afneemt... en je begint energiereserves op te bouwen... en dat houdt echt wel eventjes gestaag aan... dus wel meer dan een week, twee weekjes... dan kan je de tussenliggende periode verlengen. Je gaat niet het liggende rustmoment verkorten. Dat blijft 15 tot 20 minuten. Maar je kan wel die tussenliggende periode dan verlengen. Zo heb je steeds minder van die liggende rustmomenten per dag nodig. Maar afbouwen tot nul is dus voor niemand verstandig.
1: Nee. En na hoeveel tijd merk je effect? Ongeveer, dat verschilt
0: natuurlijk per persoon. Ja, ook dat verschilt weer enorm per persoon. Mensen die nu nog heel erg doorrennen en ontzettend moe zijn... omdat ze zich voortdurend overbelasten, die hebben vaak binnen de kortste keren effect. Als ze dit gaan toepassen... Maar echt de moeite waard. Ja, het is absoluut de moeite waard. <lacht> en ze zich niet laten leiden door schaamte. Schaamte ah, en yeah. schuldgevoelens naar de omgeving. Want dat is echt Als je met, met schaamte en schuldgevoel ligt rusten, dan uh, helpt het ook niet. Nee, dat helpt niet. En dan is het vaak ook heel lastig om het inderdaad... die volle 15 of 20 minuten vol te houden. Of dan is er een enorme onrust. Dan komt mijn partner thuis en die zal me hier op de bank zien liggen. Dat soort uh, gedachten. Lui-varken, of wat denken mijn kinderen je, ervan. Dat, je ja, boek, ja, veel dat is echt denken, een metafoor die veel van mijn revidanten gebruiken... om zichzelf te omschrijven. Wat wel iets zegt hè, over negatieve sp- zelfspraak. Van ja, nee, als ik overdag liggend ga rusten, ben ik een lui varken. Hm. Maar dat ben je dus niet. Varkens zijn hele intelligente wezens. En die kunnen inderdaad heerlijk eventjes in die modder rusten. Zoals we ja, allemaal wel het kunnen wel. voorstellen. Die snappen het wel. Die luisteren dus naar hun
1: lichaamssignalen. Ja, we moeten wat vaker naar varkens luisteren. Ja, nou, denk ik denk het wel. <laughs> um, ja, en iets anders. Wat ik nog even heel kort met je wil bespreken... is het geleidelijk opbouwen van activiteiten... Hoe zit dat? Hoe kan je dat het beste doen... als je last hebt van aanhoudende pijn en vermoeidheid?
0: Het opbouwen van activiteiten... dat wordt in, in mijn ervaring vaak te snel ingezet... bij mensen die nog uitputting ervaren bij pijn... of bij die aanhoudende vermoeidheid. Dus je wil eerst wel echt wat energiereserves opbouwen... voordat je ook echt beweegactiviteiten succesvol kunt opbouwen. Ja, dus dit is echt pas stap 2. Ja, ja, de opbouw van reserves is scheppend. En geeft veel meer kans op succeservaringen bij het opbouwen van de beweegactiviteiten. Want ik wil mijn revidanten de kost niet geven die overtraind zijn geweest voor ze bij ons terechtkwamen. En die voortdurend faalervaringen hebben opgedaan en hebben gedacht, ja, bewegen is dus niks voor mij. Nee. Dus dat is op het moment dat er weer dat laagje, het hoeft niet zo te zijn dat je blaakt van de energie, hè. En zo, yo, voor iedereen is het gunstig om wel natuurlijk te blijven bewegen... en elke dag minstens één keertje naar buiten te gaan... en wel dat wandelingetje te maken en tussendoor een bankje op te zoeken. Maar het echte opbouwen volgens de principes zoals ook beschreven in het boek... en daarvoor is het nodig dat er voldoende energiereserves
1: is. Ja, want je moet het ergens vandaan halen natuurlijk. Ja. Dus als er niks is om het uit te putten... dan word je er natuurlijk ook moedeloos van als het niet lukt. En dat werkt Precies. dan weer averecht. Dus ik ja. snap dat je eerst die batterij moet opladen... Of in ieder geval genoeg.
0: Ja, en dat geldt voor mensen bij wie de vermoeidheid op het niveau van uitputting zit. Dus Dus bij mensen die die een beetje moe zijn of die wel weer herstellen na een rustig weekendje, daar geldt dat niet voor. Die kunnen prima al direct beginnen met bewegingsopbouw. Maar voor de uitgeputte mensen zou ik echt adviseren om eerst een laagje energiereserves op te bouwen.
1: -hmm.
0: En dan dus die activiteiten opbouwen? Ja, wat je dan doet is, je, je wilt bijvoorbeeld het wandelen opbouwen. Dan ga je minstens drie keer, liefst een keer of zes, meten van... oké, okay, hoe lang kan ik wandelen zonder dat ik een aanmerkelijke klachtentoename ervaar. Ja, en dat kan zijn pijn. meer pijn of meer vermoeidheid. Mm-hmm. Of je, je, je gaat heigen of ontzettend zweten. Nou, alle lichaamssignalen neem je daarin mee. Dat kan soms moeilijk genoeg zijn hoor, voor mensen. Want niet iedereen heeft een even goed ontwikkeld lichaamsbewustzijn. Maar goed, je doet die metingen en daarvan breek je het gemiddelde... Dus je deelt het, die drie metingen door drie of die vijf metingen door vijf. Dan krijg je je gemiddelde. Daar haal je dan weer 20% van af. Dat wordt je startniveau. dus ja, een beetje zeker. Net een beetje je, eronder zitten. Ja, je gaat een beetje onder je gemiddelde zitten. Zodat je het op zowel goede als slechte dagen kunt volhouden. Deze methode die staat of valt ook weer bij de voorspelbare gestructureerde uitvoering. Waarbij je niet op goede dagen veel meer doet en op slechte dagen veel minder. Dus daarom ga je ook onder dat gemiddelde zitten. Dat je zeker weet, hé, ik, ik ga nu ja, mijn beweging opbouwen van. binnen haalbare grenzen.
1: Mm-hmm. Oké, okay. dus dan begin je daarmee en dan bouw je het langzaam op die tijd. Ja,
0: ja precies. Vaak is het opgeleiden van tijd. Hè. Soms is het letterlijk ook traptreden. Als me iemand zegt, ja, ik woon op vier hoog en ik kom bijna de deur niet uit, omdat ik de trap gewoon heel moeilijk mee opkom of, of, of naar beneden kom. Ja, dan kan je ook die eenheid nemen. Of als je wilt trainen in een sportschool... dan kan je ook het aantal herhalingen... van het het heffen van bepaalde gewichtjes nemen. Maar meestal is het op tijd als je het hebt over activiteiten... als wandelen of fietsen inderdaad.
1: Ja, oké. En dat werkt dus beter dan dat je... wanneer je last hebt van aanhoudende pijn of vermoeidheid... telkens reageren op dat signaal wat, wat je krijgt vanuit je lichaam. Ja, ja, en soms is dat
0: lastig in te bouwen hè, in je dagelijkse leven. Want dan zeggen mensen, ja, ja ik woon toch op hoog zonder lift. En dan is het zaak, en ook met het wandelen, als mensen zeggen... ja, maar uh, dat rondje is net even te lang voor hoe mijn belastbaarheid op dit moment nog is. Ja, dan is het echt de bedoeling dat je tussendoor... bij wijze van spreken dus zelfs halverwege de trap... dat je tussendoor een rustmoment pakt. Dat hoeft dan niet per se liggen, als dat niet kan. Hè, maar wel dat je even bijvoorbeeld in dat park op een bankje gaat zitten... Totdat je niveau van inspanning weer is gedaald tot hoe het was toen je eraan begon. En dan kan je wel weer even verder.
1: En heb jij ter afsluiting nog wat praktische tips voor bij pijn en vermoeidheid? Misschien ook voor mensen die niet per se aanhoudende pijn en vermoeidheid hebben, maar sowieso dingen waar je op kan letten om het niet erger te maken.
0: Het is een heel goed idee om een paar keer per dag even te reflecteren, even naar binnen te gaan... even jezelf te bevragen... wat wil mijn lichaam mij vertellen? Als je, je bijvoorbeeld voortdurend rusteloos voelt... of gejaagd voelt... of je merkt dat je spieren aangespannen staan... dan is dat helemaal belangrijk. En dat kan... Ja, sommige mensen zeggen... ja, op mijn werk ga ik dan even wat langer op de wc zitten. Zeker als je in een kantoortuin werkt of iets dergs. Maar even in je eentje, dus om de even afleiding. naar binnen. Precies. Ja, je ogen sluiten is daarbij vaak ook een handig idee. En wat jij al bent begonnen te doen. Een aandachtsoefening toevoegen. Dat kan ook heel goed via je telefoontje. Dat je bijvoorbeeld een body scan doet. Zodat dus je even dat lichaam afgaat. Even weer in contact daarmee komt. Want we zijn vaak heel
1: cerebraal bezig. Heel erg met dat brein. Heel cognitief. Ja, en analytisch. ja, en, uh, ja. ja dus en, Af en toe zijn we zo'n floating head. Dan noem ik mezelf precies. wel eens. Ja. Als, ik, als ik helemaal in mijn hoofd zit en dan voel ik soms mijn eigen lichaam niet meer. Dan moet ik echt even nee, En dan voelen
0: we vaak ook niet dat we te lang achtereen zitten. Dus dat is ook een tip om niet te lang achtereen te zitten. En om bijvoorbeeld, ik heb geen printer op mijn kamer. Dat is ook echt bewust. Zodat ja. ik, als ik een printje maak, even naar de andere eind van de gang moet lopen. Heb ik even mijn loopje gehad. Ook tijdens een sessie met een cliënt bijvoorbeeld. En dan ja, wissel je toch even af. En ik heb nu ook een zit stabureau bureau ja, buiten ja. gewoon aan te raden. Ja, dat hoort veel dus meer mensen. Ja, ja, het, is wel, het is wat kostbaar. Je krijgt ze natuurlijk ook uh, steeds vaker... tweedehands op de markt. Ongelooflijk aanraden. Als je veel, hè, zoals wij psychologen... als je veel rapporteert... Veel, en je zit vaak al tijdens de gesprekken... en nou, dan vervolgens zit je ook nog eens een keer te rapporteren... Nou, dan is zo'n loopje naar de printer op zich niet meer voldoende. Want we willen met name... die grote beenspieren overdag
1: aanspreken. Ook weer om... Onder andere overlijden aan hart- en vaatziekten te verminderen. Dus echt van die kleine momenten dat je dus even in beweging bent... helpen al zodanig dat je het risico op
0: hart- en vaatziekten... Dat dat blijkt belangrijker dan twee of drie keer te gaan sporten per week in de sportschool. Daarmee compenseer je dat niet als je dus een zittend beroep hebt. We zijn heel sedentair geworden in ons leven spel en dat is gevaarlijk. Een laatste tip die heeft te maken met mijn favoriete werkwoord... en dat is het werkwoord opslomen. Oh, heb, ik van nee, heb je dat nooit van gehoord. Nee, opslomen. Nee, nou, ik heb het niet zelf bedacht. Ik ben ook dichter, klinkt dus het paradoxaal had misschien Ja, opslomen klinkt paradoxaal. Maar wat ik zo leuk daaraan vind, is dat het uitdrukt dat je, dat je actief ermee bezig bent om slomer te worden. En dan met name dus de tweede helft van de avond, dat we opslomen. Dus dat we ons klaar gaan maken, ons, ons brein, ons lichaam klaar gaan maken voor hey, straks is het tijd om te gaan slapen. En dat kan onder andere door, net als bij kleine kinderen... vaste rituelen, vaste volgorde van uh, tanden poetsen, pyjama of t-shirt aan. Hè. Dus, maar ook niet, en zeker als we al slaapklachten hebben... de tweede helft van de avond echt liever geen beeldschermactiviteiten. En dat is heel moeilijk, zeker voor avondmensen zoals ik zelf. Wat ook erg goed kan werken, is een, een, een rustig wandelingetje maken s'avonds.
1: Oh ja, wel echt de deur uit gaan en dan... Uh... Ja, een matige
0: inspanning. Hè. Als je, dan heb ik het over, niet als je al uitgeput bent uiteraard. Hè. Maar uh, ja, dat kan ook echt helpen bij het opslomen. Maar met name, denk weer aan hoe je dat met kleine kinderen doet... op wat je daarvan weet. Dat het handig is om daar een vaste volgorde in, in te hebben. Dat is weer die voorspelbaarheid voor ons brein. Die die cues ook echt
1: oppakt met het aanmaken van meer slaaphormoon. Meer ja, melatonine. Ja, je krijgt kleine signalen dat bedtijd eraan zit te komen.
0: En we dachten dat blauw licht heel erg belangrijk was... om te vermijden s'avonds. Nou, dat is ook een goed idee om dat te vermijden. -hmm. Maar het blijkt dat de prikkels van bijvoorbeeld Word, Void, spelen... dat dat nog veel meer dat
1: brein alert houdt dan blauw licht. Ja, maar dat betekent dus ook... dat je geen hele ingewikkelde gesprekken moet gaan voeren. Vlak voor het slapen gaan is niet alleen met schermen... maar ook andere ingewikkelde activiteiten... of nog even nadenken over je werk... Dat je dat dus ook beter kan doorschuiven naar het begin van de avond of naar de volgende dag. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering over pijn en vermoeidheid. En vooral wat je er tegen zou kunnen doen. Hoe je pijn en vermoeidheid zou kunnen verminderen. En op de podcast Psycholoog Club hebben wij nog een extra aflevering staan. En daarin praat ik met jou over hoe je het beste je energie kan opbouwen. Dankjewel dat je hier vandaag wilde zijn en uh, meer wilde vertellen over jouw kennis. Heel graag gedaan. Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op de podcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.